0: Herzlich Willkommen zu meinen fünf Minuten, das wird heute wieder ein bisschen länger, weil es natürlich um jemanden geht, der noch gar nicht im Amt ist, aber schon mal richtig gedöse macht, wenn es bei Interviews geht oder um Interviews geht, dann ist die Frau Dorothee Bär gerne zur Stelle und erklärt, was sie denn so gerne machen möchte als neue Staatsministerin für Digitales. Mit Ruhm bekleckert hat sich die gute Momentan eher nicht so, beziehungsweise es gibt so einige Äußerungen die ich durchaus kritisch sehe, unter anderem Datenschutz des 18. Jahrhunderts, Schlagwort. Das mit den Flugtaxis war ein blödes Beispiel und ähm, dann eben auch so Dinge wie ja bei Twitter sind irgendwie noch Psychopathen unterwegs. Äh, genau, jemand wie Frau Beer, die ja eigentlich auch schon vier Jahre lang Politikerfahrung in Berlin hat, sollte ja eigentlich wissen, dass gewisse Sachen etwas ungünstig aufgenommen werden. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, das Ganze ist irgendwie Absicht und die gute Frau möchte eben halt ähm, schon mal so ihre Duftmarken setzen und schon mal ausprobieren, wie weit sie eben halt gehen kann beziehungsweise wie weit sie provozieren kann oder was dann eben halt so ein Feedback zurückkommt. Ja, klug ist es natürlich nicht, weil sie das natürlich dann äh, mit denjenigen halt verdirbt, mit denen sie dann eigentlich mal zusammenarbeiten will, Sie möchte ja so gerne so eine Art Think Tank von Jugendlichen beim Kanzleramt irgendwie dann engagieren und äh, sie hat nichts darüber gesagt, wie dieser jetzt zusammengesetzt sein soll oder wer da jetzt berufen sein wird oder so, sondern es ist halt nur so irgendwie so eine Idee, die da im Raum schwebt. Ähm Dadurch aber, dass sie immer halt diese sehr jugendliche seite betont, habe ich so den Eindruck, dass es ihr gar nicht darum geht, ähm, Digitalisierung als ganzen gesellschaftlichen Prozess zu verstehen, sondern es geht eigentlich vielleicht momentan nur darum, tatsächlich irgendwie zu punkten, und zwar auch bei den jungen Leuten. Das Problem ist aber, dass wir natürlich auch Senioren haben, die von der digitalen Revolution betroffen sind. Und das wird auch noch lange so bleiben, beziehungsweise... Es wird ja immer zwar gesagt, bitte bilde dich fort, dein Leben lang, aber ähm, manche Leute werden halt mit der Digitalisierung immer noch nicht klarkommen. Und es mag sein, dass die Demografie bei Facebook dann eben halt nicht dazu geeignet ist, dass ich dort die jungen Leute ansehe. Jetzt muss man sich aber nochmal fragen, wer hat denn jetzt bitte schon die Kaufkraft? Die junge Generation vermutlich ein bisschen, ähm, aber ähm, ich glaube, die ältere Generation hat da mehr. Und die ältere Generation hat ja auch überwiegend gewählt. Na, es ist ja jetzt nicht so, dass wir eben halt eine Gesellschaft sind, die sich halt verjüngen wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, sondern wir sind eine Gesellschaft, die eben halt sehr stark auf das Thema Alter und auf Senioren und eben halt auch den Umgang im Digitalen mit dem Alter eben halt eingehen muss. Und wenn Frau Bär momentan eben halt so sehr einseitig hat um dieses Jugendthema halt besetzt, ja, da bin ich ein bisschen skeptisch darüber, ob sie tatsächlich dann so als Staatsministerin für Digitales verstanden hat, dass eben halt die Gesellschaft da halt vielleicht auch ein bisschen anders tickt. Na gut, ihre persönliche Meinung zu Facebook soll mich aber hier auch nicht interessieren, eben auch nicht auf diese komische Bemerkung zu Twitter möchte ich auch nicht eingehen. Das sollte man vielleicht nicht unbedingt auf die Goldwaage legen. Ähm, was ich allerdings dann noch ein Bisschen, was sich bei mir eben halt ein bisschen verkrampft ist, und ähm, wenn sie dann tatsächlich nochmal auf das Thema Datenschutz eingeht. Und das tut sie ja in diesem welt.de-Interview von vor kurzem, und ähm, der Datenschutz sei ja irgendwie so ein Hemmschuh, äh, der in der Entwicklung eben halt vorhanden sei. Und ähm, Erstmal sagst du, ja, Datenschutz ist wichtig, aber er darf Innovationen nicht ausbremsen. Jetzt kann es natürlich sein, dass gewisse Ideen und gewisse Startups eben halt daran scheitern, dass gewisse Leute eben halt gewisse Daten nicht rausrücken. Das kann durchaus passieren. Fragt sich natürlich, ob wirklich jedes Startup eben wirklich Zugriff auf alle Daten haben muss, die es unbedingt braucht. Das ist die andere Geschichte. Ähm... Was ihr eben halt das Beispiel nennt, also neben irgendwo einer Geschichte über irgendwelche Start-ups mit Busfahrplänen, die verschiedener Gemeinden eben halt zusammengeführt werden sollten und so weiter und so fort. Ich frage mich, warum das ein Start-up machen sollte, wenn eigentlich diese Busfahrpläne ja durch diverse andere ähm, Institutionen eben halt auch vorhanden sind, bzw. zusammengeführt werden können. Ich weiß nicht, was für ein Projekt sie da meinte, das erläutert sie auch nicht. Das ist auch so ein bisschen das Problem bei Dorothee Bär manchmal, dass sie eben halt gewisse Dinge in den Raum stellt, die sie aber irgendwie nicht erläutert beziehungsweise nicht so ganz erklärt, was sie damit meint. Das betrifft ja auch diesen Begriff des smarten Datenschutzes. Ich weiß bis jetzt noch nicht, was sie damit meint. Und ich glaube auch nicht, dass wir das jemals erfahren werden, das ist eben halt so ein nettes Schlagwort, das man in den Raum stellen kann. Smart ist immer gut heutzutage. Ja, heutzutage ist ja sogar der, ist sogar der Joghurt smart, weil er irgendwelche Kulturen für die Verdauung beinhaltet. Ähm, aber was genau dieser smarte Datenschutzbegriff sein soll, das erläutert sie nicht. Und das erläutert sie auch in diesem wte interview nicht. Und vor allem macht sie einen Fehler. Sie verwechselt Datenschutz mit Datensouveränität. Also das heißt, sie möchte gerne dass der Begriff Datenschutz nicht mehr so unbedingt genannt wird, also sie findet diesen Begriff an sich schwierig, das spricht ja schon mal Bände, sondern sie sagt, besser wäre es, wenn man eben halt von Datensouveränität spricht. Und jetzt muss ich, der sich mit dem Thema wenigstens annäherungsweise mal auseinandergesetzt hat, ähm, ich habe eine TÜV-Plakette dafür, ähm, dann halt sagen, da hat die gute Frau Bär irgendwas nicht so ganz verstanden. Datenschutz und Datensouveränität sind zwei Seiten einer Medaille. Es gibt gewisse Daten, die erstmal vor dem Zuge von anderen Leuten geschützt werden müssen. Zum Beispiel, das stand im alten Bundesdatenschutzgesetz drin, sowas wie, welche sexuelle Orientierung habe ich? Das muss nicht unbedingt jeder wissen und das darf auch nicht jeder wissen. Ebenso wenig, welcher Religionszugehörigkeit ich bin. Ne, wenn ich mich darüber entscheide, wenn ich sage, ich bin evangelisch, dann mache ich das jetzt bewusst und dann wäre ich aber schon in dem Bereich der Datensouveränität, indem ich dann eben sage, okay, es gibt immer halt Daten, die ich gerne rausgebe und die ich nicht rausgebe. Aber generell gibt es Daten, die per se geschützt sein müssen. Einfach ähm, um halt den Bürger bzw. halt den Menschen auch vor Eingriffen des Staates eben halt genau das zu schützen. Wir hatten schon mal zwölf Jahre lang hier in Deutschland in der Geschichte, in der das nicht der Fall war. Und wir hatten dann auch 40 Jahre lang in der DDR einen Staat, der auch nicht unbedingt immer gut umging mit dem, was eben halt schützenswert gewesen ist. Na, das sollte man nicht vergessen. Na, dass dieser Datenschutz natürlich auch genau aus dieser, dieser Grunderfahrung eben halt dieses ähm, Nicht- überwachen, wir wollen nicht überwacht werden, diese Haltung eben halt auch entstanden ist, so in den 80er Jahren, da war die Gesellschaft noch eine andere. Ähm, da kommt der Begriff des Datenschutzes her, es gibt Daten, die sind schutzwürdig und die müssen vor dem Zugriff anderer geschützt werden, die müssen vor dem Zugriff von ähm, nicht nur des Staates, sondern natürlich auch der Wirtschaft geschützt werden. Datensouveränität ist das andere. Datensouveränität ähm, wäre eben halt, wenn ich entscheide, welche Daten ich wem anvertraue, wenn ich sage, ich vertraue jetzt, ähm, oh, na gut, Facebook ist ein schlechtes Beispiel, aber, aber im Endeffekt tun wir das ja alle, oder Google und sagen, wir vertrauen jetzt darauf, dass Google keinen Schindluder mit meinen Daten treibt und ich gebe eben halt freiwillig meine Daten in deren Hände, dann ist das im Rahmen der Datensouveränität gegeben. Ja, also ich entscheide darüber, wann, wer, wann meine Daten bekommt und ähm, das ist eigentlich auch im Bundesdatenschutzgesetz, also im Alten äh, weil ich habe das das Neue muss ich mir nochmal genauer angucken ähm, also im Alten auf jeden Fall ist das auch so geregelt gewesen und das wird sich jetzt auch nicht großartig geändert haben ne? dass eben halt gesagt wird ähm, erstmal sind eben halt diese ähm, Daten eben halt verboten, keiner darf an deine Daten ran, außer Du erlaubst es, beziehungsweise es gibt nochmal öffentliche Stellen können auch nochmal unter Abweichungen, wenn es irgendwie notwendig ist, bla, bla, bla ne Dann ja auch, aber eigentlich ähm, war es im alten Bundesdatenschutzgesetz so geregelt, dass eben halt ähm, erstmal gesagt wurde, es ist alles verboten, und dann wurde dann eben halt geregelt, eben halt wenn dann, äh, wenn es dann eben doch erlaubt war. Ähm, das hat sich, glaube ich, auch im neuen BDSG nicht allzu sehr geändert. Und ich finde, wenn jemand, der sich mit dem Begriff des Digitalen auseinandergesetzt hat, da eben halt diese beiden Begriffe irgendwie verwechselt, beziehungsweise meint, ja, Datenschutz ist halt nicht so wichtig als Begriff, Datensouveränität ist besser, nee, ist es nicht, weil es eben halt zwei unterschiedliche Begriffe sind und die kann man nicht ersetzen, man kann nicht den einen Begriff durch den anderen ersetzen, das geht einfach nicht. Ähm, Wobei sie ja dann auch irgendwie im welt.de-Interview auch nochmal so ein Beispiel anfügt von eben halt ähm, Patienten wechselnden Arzt und der Arzt fängt wieder von vorne an und wäre es nicht schön, wenn man eben halt das Bonusheft, den Impfpass und alle elektronischen Unterlagen von den Ärzten eben halt irgendwo gespeichert hat, dass man eben halt sagen kann, okay, das ist jetzt total super für uns Bürger, ne, und dann frage ich mich ja natürlich, hm, wie sicher sind die Daten denn wo gespeichert denn in dem Falle beim Arzt? Hm. Beziehungsweise wir hatten schon mal die, wir haben ja diesen Versuch mit der Gesundheitskarte schon mal unternommen. Das hat ja wunderbar funktioniert, weil wir ja alle wissen, wie toll diese Gesundheitskarte geworden ist, als das immer noch eine Baustelle ist. Per se. Das hat so seine Gründe eigentlich. Und dann, was ich, ich eben halt auch sagen ja ist nett, die Idee ist natürlich super, aber ich muss dann eben halt auch gucken, Vor- und Nachteile. Ne? Also das sind auch zum Beispiel Daten, die geschützt sind, natürlich, oder geschützt werden müssen. Ne? Welche Krankheiten habe ich gehabt? Ne? Stell dir mal vor, ähm, du gehst zu ja einem Vorstellungsgespräch und der, äh, derjenige, der dich einstellen möchte, hat auf einmal Zugriff auf deine Krankenakte. Sieht dann eben halt, ja, du bist dann eben halt im letzten Jahr so und so viele Tage krank gewesen und du wirst dann halt nicht eingestellt. es ist ein Szenario, das durchaus denkbar wäre. Ne? Wenn es eben halt diesen Datenschutz nicht mehr gäbe in dieser Art und Weise. Also da muss man wirklich ganz vorsichtig sein, muss man eben halt ganz gucken. Es kann eben halt nicht sein, dass Frau Bär sich auf die Seite der Startups und auf die Seite der Wirtschaft sich schlägt in diesem Bereich. Was sie eindeutig tut, das ist eben halt das Blöde. Also bisher in den Interviews, das klingt ja eben sehr nach, ne, sehr, sehr, sehr nach Wirtschaftsfreundlichkeit und nicht unbedingt eben halt nach den Grundrechten, eben halt, die wir halt haben auf Datenschutz. Na gut, das ist kein Grundrecht, aber, na gut, 1983 hat das, hat ja irgend so ein Urteil, das aber auch von irgendeinem anderen Urteil hat mal, von irgendeinem Grundgesetz, glaube ich, auch schon mal abgeleitet. Also von daher ist Datenschutz bzw. Datensouveränität dann ja auch Wirklich eine wichtige Geschichte und da sollte man nicht halt so mit flapsigen Sachen wie Datenschutz verhindert Geschäftsgründungen und einfach drüber hinweggehen. Das kann natürlich im Einzelfall immer sein, aber im Einzelfall kann auch jedes andere Gesetz ein Startup-Eben halt zugrunde richten. Oder ein Startup hat einfach eine Idee, die einfach nicht ankommt. Na, das muss man ja dann auch sehen. Nicht jedes Startup, das wirklich eine super Digitale Idee hat, ist erfolgreich, weil sehr viele Faktoren mit reinspielen bei einer Gründung auch. Ähm, na, das ist eben halt so das Dingen. Und ähm, ähm, deswegen bin ich da ein bisschen momentan ein bisschen zwiegespalten, weil wir so einiges, wenn sie sagt, eben hat dieser Think Tank mit den jungen Leuten am Kanzleramt, ähm, wo sie den eben halt auch Zugriff erstellen wollen würde für... <lacht> ähm, tatsächlich, eben halt auch zwar Privatpersonen, aber ähm, sie sagt, glaube ich, ah, wenn ich das jetzt hier finde beim Scrollen, ähm, dass da, 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 wo haben wir das? Ich finde es. Moment, Geduld. Und zwar da, 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 da. Das ist nochmal das Thema Datenschutz. Ah oh, da, 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 da. Sorry. Ähm, ich will aber vor allem das Kanzleramt öffnen für Menschen mit Ideen, für Unternehmen, Start-ups, Firmen und Einzelpersonen. Hm. Mir fehlt da was. Ähm... Nun gut, Leute mit Ideen können auch solche Sachen sagen wie, hey, lieber Staat, wenn ihr schon irgendwelche Daten habt, die von meinen Steuergeldern bezahlt werden, wäre es ja ganz toll, wenn ihr die Daten mal öffentlich irgendwie darlegen würdet, damit ich dann vielleicht auch mal Einsicht nehmen kann auf gewisse Sachen. Das wäre natürlich mal eine Idee, oder Menschen mit Ideen, ähm, Leider klingt es eben halt auch hier so, als wäre dann eben halt der Schwerpunkt eben halt Unternehmen, Start-ups, ne? Weniger halt Menschen mit Ideen oder Visionen ähm, für eine bessere, gerechtere Gesellschaft, beziehungsweise wie man auch mit der Digitalisierung besser umgeht. Ähm, das Ganze klingt mir irgendwie so nach halt Lobby. Das ist das Problem. Das ist das Problem, mit der, das ich momentan mit der Frau Bär habe, beziehungsweise mit dem wenigen, was sie bisher von sich gegeben hat. Ähm, es gibt, natürlich ist breitband internet ein wichtiges Thema, das sollte man angehen. Daneben ähm, hat sie aber bisher auch noch kein Wort über Medienpädagogik verloren. Sie hat zwar irgendwas über Schulen und Tablets und Ausstattung gesagt, Sie hat aber nicht erklärt, wie man eben halt tatsächlich Medienpädagogik in Schulen bringt, was sie vermutlich auch nicht kann, weil wir immer noch halt diese Trennung zwischen Bund und Ländern haben, was die Schulen anbelangt. Ne? Also Schulpolitik ist Ländergeschichte, Ländersache und wenn die Länder jetzt sagen, nee, so ein Medienpädagogikfach brauchen wir gar nicht, dann ähm, kann man da eben halt nichts gegen machen und dann wäre auch einfach Programmieren für Grundschulkinder eben halt, das ist Goodwill der Länder, wenn die das wollen und wenn die das sagen, okay, wir brauchen das jetzt unbedingt, weil hm, ich sehe da momentan auch nicht so den Sinn drin, aber okay, kann ja nicht, kann ja vielleicht nicht schaden, wenn man wenigstens mal die Grundbegriffe der Programmierung kennt, daraus wird vermutlich nicht der nächste Sackerbock in Deutschland entstehen, so schnell, aber okay. Ähm, dann ähm, kann das Land halt sagen, nö, wollen wir nicht, wir regeln das anders. Ne? Und ähm, wie gesagt, ich tue mich momentan wirklich sehr schwer mit dieser Frau Bär und auch mit dem Ganzen, was sie eben halt von sich gibt. Ähm, vermutlich geht es euch momentan auch so ähnlich. Und ähm, eigentlich würde ich ihr noch ein bisschen Welpenschutz geben wollen. Wie gesagt, die Frau ist noch nicht mal richtig im Amt. Aber vielleicht sollte sie in der näheren Zukunft vielleicht auch mal darauf verzichten, irgendwelche Interviews zu geben und zu Dampf plaudern, sondern eben halt auch nochmal konkret ein paar Sachen einfach benennen, beziehungsweise einfach auch nochmal konkret sagen, was er nun ähm, wirklich ähm, machen möchte und nicht sich so in Allgemeinplätze eben halt verlieren, dass Facebook ein Seniorennetzwerk ist, das ist jetzt ihre private Meinung. Natürlich kann man das so sehen. Aber dann würde sie ja natürlich auch die Frage stellen, wie geht man denn dann als Staatsministerin dann eben halt um, wenn die Digitalisierung auch nochmal für ältere Menschen akut ist. Auch dazu kein Wort bisher von ihr. Und das finde ich sehr seltsam, beziehungsweise auch sehr merkwürdig. Und ich denke, dass wir da in Zukunft vermutlich nicht unbedingt Großartiges von ihr erwarten dürfen. Vor allem, weil sie ja kein eigenes Ministerium in dem Sinne hat, weil sie hat ja nur diese Querschnittsfunktion und sie ist auf das Goodwill der anderen Ministerien halt angewiesen. Das ist dann also auch nochmal die Krux. Und ich habe schon öfters erlebt, dass eben halt so eine Quergeschichte, die dann eben halt versucht tatsächlich, quer über alle Grenzen irgendwie was zu stemmen, dann halt scheitert, weil das eine oder andere, die eine oder andere Abteilung einfach nicht möchte. Ja, dann wird dann einfach blockiert und dann wird dann halt gesagt: Nö. Ähm, ist ja ganz nett, dass du da bist, liebe Kollegin, aber lieber Kollege, ist ja auch ganz nett, dass du da seine digitalen Ideen mit einbringst. Aber ähm, wir jetzt hier von der, vom Heimatministerium sehen jetzt nicht ein, warum wir dann eben halt auf einmal davon irgendwie betroffen sein sollten. Wir kümmern uns um die Heimatgeschichte. Oder was auch immer dieses Heimatministerium da anfangen soll. Was wir mal ein Heimatministerium haben werden, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ach, angeblich soll sich das ja irgendwie um Integration kümmern und irgendwelche großartigen Pläne entwerfen. Und was macht der Seehofer jetzt? Der Seehofer sagt, ja, wir müssen dann nächstes nochmal ein bisschen strenger mit den Abschiebungen sein und so. Und Gewalttäter auch raus aus dem Land. Dass wenn das nicht schon irgendwie längst passieren würde. Naja. Na gut, was macht man nicht alles, um eben halt Wähler von der AfD nochmal einzusacken. Gut, das soll es eben heute mal ein bisschen länger nochmal gewesen sein zum Thema eben Digitalisierung. Einerseits finde ich es ja schon gut, dass wir jemanden als Anspruchpartner haben, aber andererseits sollte sich Frau Bär vielleicht auch nochmal ein bisschen zurückhalten und vielleicht auch eher im Stillen wirken. Oder eben halt dann nach 100 Tagen, vielleicht können wir dann besser beurteilen, was dann eben halt passiert ist und was halt nicht passiert ist, wenn so die erste Zwischenbilanz gemacht wird. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie wirklich wirklich der ganz große Wurf wird. Na, da bin ich echt skeptisch. Ich lasse mich aber gerne alles anderen belehren. So ist es ja noch nicht. Gehabt euch wohl.